0: Vítejte v pořadu vědců a herců. Děm dnes budeme probírat, jak se ryba stává elektrickou, proč jsou predátoři v teplejším oceánu dravější a v jakých případech je kanibalismus ryb v přírodě vzácný. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
1: Laboratos!
0: Srdečně vítám naše hosty, dva odborníky přes ryby, tedy ich teology, Zuzanu Musilovou. Dobrý den. A Ondřeje Slavíka. Dobrý den. A vítám také našeho dnešního hereckého hosta, režiséra Arnošta Goldflama. Dobrý den. Vyšší teploty zvyšují metabolismus zvířat. A tak v tom prvním tématu se dotkneme toho, v jakých situacích jsou predátoři aktivnější. Víme, že se to děje v tropech. A teď časopis Science Veřejně studií, studii, jejíž autoři potvrdili, že také teplejší oceán znamená větší aktivitu konzumentů ryb, kvůli klimatické změně jsou hladovější a spotřebují více kořisti. Jak jsem pochopila, a obracím se teď na své vědecké hosty, ono je to velká změna, protože nějaká rovnováha se ustavovala tisíce let a najednou je to jinak, Zuzana Musilová otevře toto téma.
2: Tohle téma je vlastně dlouhodobě známé, že vlastně ve vyšší teplotě je metabolismus vyšší a speciálně u ryb, který jsou vlastně takzvaní studenokrevní živočichové, tak vlastně mají teplotu těla takovou, jaká je teplota okolí. A opravdu tam to tedy platí. Nicméně tady v té studii to právě bylo dáno do kontextu toho, že pokud se nám teda všude trochu zvýší teplota vody, tak by celkově měli všichni predátoři být o něco vyšší ten metabolismus a být vlastně hladovější nebo konzumovat více té kořisti.
0: Jenom připomenu pro jistotu, že metabolismus je látková výměna, takže to je to, co se tedy děje v těle každého z nás, i v těle ryby. Čili teplejší oceán znamená větší dravost? Dá se to tak interpretovat?
1: Ano, dá se to tak interpretovat, ale ta studie je relativně jednoduchá a jednostraná. Ono je otázka, co taková vlastně vyšší dravost udělá s těmi samotnými predátory a také jestli to neudělá něco s produkcí toho oceánu, jestli třeba nezvýší nebo příroda nevíde nevíde vstříc těm predátorům. Druhá věc je, že ta vyšší intenzita predačního chování nemusí ještě znamenat, že z toho ty predátoři budou nějakým způsobem extra profitovat, protože máte nějakou teplotu, při které se... Extrémně zvyšuje schopnost přijímat potravu, třeba lidově řečeno žravost, ale pak máte teplotu, za které dochází k přestavbě té potravy, té kořisti do těla predátora, to je ten metabolismus, jak jste zmínila, a ten často pracuje lépe pro stavení toho těla
0: při nižších teplotách. V čem je
2: přínos té studie, v čem
0: ho vidí Zuzana Musilova?
2: I když je to o těch predátorech, tak oni vlastně v té studii žádného predátora neviděli. Oni to vlastně dělali tak, že si označili určitá území a na nich vlastně dělali různé typy pokusů. Buď ho celý oklecovali tak, aby tam nějakou dobu se nemohl dostat žádný predátor a koukali se právě na to, kteří živočichové tam jsou Ti, kteří vlastně žijí na dně, ti takzvaní bentičtí a zajímala jejich, kolik jich tam je a potom jejich diverzita. A vlastně z toho nepřímo odvozovali ty jejich závěry, že v teplých vodách ta predace je rychlejší. Ale my si musíme uvědomit, oni vlastně měli teda krásný gradient. ta, ta síla té studie je v tom, že, že vlastně měli spoustu míst na Zemi, kde tohle zkoumali. A vlastně podél Ameriky, ať už z pacifického nebo atlantického břehu Severní i Jižní Ameriky, měli vlastně desítky míst od severu přes rovník až po jich, takže vlastně. Ty lokality, to je vlastně impresivní, kolik toho měli. Ale ty predátory oni neviděli a tam samozřejmě v těch tropech budou jiné druhy, než které jsou třeba v těch chladných vodách, takže samozřejmě nelze to tak úplně zjednodušit, že by prostě tím, že se oteplí, tak se všechno zrychlilo. Takže takhle jednoduché to není, ale ta studie, její hlavní síla je v tom, kolik lokalit měli a že máme konečně nějaká data, na kterých lze vlastně potvrdit tadyhle tu starou pravdu, že ten metabolismus je rychlejší ve vyšší teplotě.
0: Když s golfem, tak o čem jste přemýšlel?
3: Když je ta zvýšená teplota, liby někam migrují, někam se stěhují třeba do lepších nebo chladnějších vod. Problém té teploty je především v tom, že mění směry
1: těch proudů mořských a to zase těch proudech jsou obsazené živiny, které vlastně startují ten potravní řetězec celkový, takže se může stát a stává se, že při otočení nějakých proudů se vlastně vypne ten zdroj potravy a v tu chvíli je ta oblast toho oceánu v podstatě Nechaná na, na holičkách. A samozřejmě to může podnítit migraci a taky to dělá. podnicuje tu migraci ryb mimo ty území. No a to má zase negativní vliv potom na třeba větší obratlovce, jako jsou tuleni a lachtaně a který opravdu pak mohou i třeba hynou hlady. Jo, je to, ten efekt třeba El Nino že jo, a tak dále, co jsou známé věci už několik let. Otázka, jak se to nyní zrychluje, jestli se to zrychluje a, a podobně.
3: V poslední době bylo dost takových článků s obrázkama, že nějak si podivní tvorové, z oceánu nebo z moří se vynořili, které lidi nebo vědci neznali.
2: To jsou strašně zajímavé vlastně články a zajímavé příhody. To je velmi vzácný jev, kdy se občas některé třeba hlubokomořské ryby vyplaví na pláž, ale bývá to většinou nějakým nárazovým jevem, zesílenějším proudem nebo náhodou, že ta ryba už na tom není ve správné kondici a vlastně stane se, že se dostane do mělčí vody a pak ji ten proud vlastně vyvrhne na pláž. A potom můžeme v takovýchhle velmi vzácných příležitostech pozorovat tvory, který bychom jinak než v té hloubce neviděli. Jo, většinou víme, co to je za skupinu, takže vědci to umí zařadit do, do skupiny nebo klidně i do druhu, ale třeba viděli jenom jednotky jedinců, který mají z nějakých hlubokomorských expedic a najednou jim to vyplave na pláži, třeba krásný mořský džast. Takže to je skutečně velmi zajímavé.
0: Otázka je, jestli taky není vedro dole. Dole bývá většinou větší zima, jestli to dobře chápu. V čem přemýšlíte v souvislosti s tou klimatickou změnou?
2: Tak určitě lze vidět efekt, Teploty na třeba smyslové vnímání, takže i nejen hlubokomorské, ale i jiné. Ryby u nich je známo, že třeba jejich čich je třeba efektivnější v nějaké teplotě a mění se vlastně s jinou teplotou. Tadyhle vlastně příhody, kdy třeba hlubokomorské ryby jsou vyplaveny na břeh. To si nemyslím, že je přímý následek nějaké změny, to spíš jde o to, že dneska všichni mají telefony, všichni to fotí, dostane se to vlastně s mezi lidi, takže čas od času vždycky byly vyplaveny nějaké příšerky z hlubin na pláže, věci se občání. Sděli, ale spoustu věcí ještě pořád nevíme. I tady v té studii, kde vlastně koukali na teplotu, tak oni netestovali ty stejné místa při nižší a vyšší teplotě, protože to nejde udělat takový experiment. Oni vlastně jenom porovnávali místa, které mají různou teplotu. Takže tam samozřejmě to je pravda, to, co oni ukázali, ale my nevíme, kdyby jsme tu země kouli vzali a celou ji třeba opět stupňů oteplili, jestli by se všude stalo, že se všechno zrychlí. Spíš ne, protože by nastalo spoustu jiných dalších věcí, které by vedly k něčemu, co se nedá Předvídat. Ale vlastně třeba zrovna ty smyslové soustavy, když se k tomu vrátím, tak, tak na, ty, na tu změnu teplotu určitě reagují.
0: A z pohledu Onže Savika, že by vám v tom ústí k do moří připutovali častěji nějaké mořské druhy, to se nestává?
1: To se asi nestává, to bude spíš naopak, že třeba ztratí orientaci zrovna při, při nějakých změnách. Proudění a tak. A samozřejmě menším jakoby průtokem nebo tak vlastně dochází k větší sedimentaci živiny a prostě mění se ten potravní řetězec a možnosti.
0: Co bude, až se ta teplota na planetě zvýší o pět stupňů nevíme, takže to už je teď prostor pro literáty.
3: No jo, no, tak to už patří do oblasti science fiction, že jo. Často se píše o tom, že se objeví nějaký nový tvor, nebo že se, což je spíš častější, nebo se změní chování těch ryb. Konec konců, když to vezmete na lidech, tak i lidi se změnili za mnoho let a nevím, jestli z hlediska vědeckého k lepšímu nebo, nebo k horšímu.
0: No, nedávno vyšla studie antropologická, podle níž je možné, že klimatická změna povede k tomu, že člověk bude o něco menší, ne samozřejmě v krátkodobém horizontu, ale prostě evolučně, po nějaké delší době. Od středověku jsme se zvětšovali, teď se zase možná budeme zmenšovat. Nevím, jestli to platí i pro ty ryby.
2: No, co se týká velikosti ryb, tak já si nemyslím, že by byla nějaká jasná predikce, co se teda stane. Když si uděláte třeba porovnání tropických ryb a ryb mírného pásu, tak určitě jsou tam rozdíly ve velikosti je mnohem více menších druhů v tropech. Ale z tohohle se nedá říct, že když se zvětší teplota, že se zmenší ryby jako ti jedinci, tak jednoduché to určitě není.
1: Otázka spíš třeba té prostě potravy nebo hmm. tak. Ale říká Zuzana, predikce není.
0: Některé ryby používají elektrické signály, ty jim pomáhají rozpoznat ostatní ryby s elektrickými orgány podle druhu pohlaví a zřejmě tak dokážou rozlišit i různé jedince svého druhu. Ze studie Univerzity v Texasu plyne, že elektrické orgány vznikly přeměnou zdvojeného sodíkového kanálu ve svalech. Taky toto téma budu probírat se svými hosty, z biologie Zuzanou Musilovou Ondřejem Slavíkem a hercem a
2: režisérem Arnoštem Goldflamem. Potřebujeme příklad, že na úvod. Tak jsou skupiny elektrických ryb, které asi posluchači znají. To je třeba Pauhor elektrický, a to je ryba, která umí vydávat velmi silný elektrický signál, zabíjí jim kořist. Už jako méně známe, že existují dvě skupiny ryb, kde ta schopnost používat elektrický prout se vlastně vyvinula mnohem dál. A je to slabý elektrický prout, který oni používají k tomu, že jednak spolu komunikují, takže oni si opravdu jsou schopni těmi elektrickými výboji povídat, opravdu se individuálně umí rozpoznávat a dále ho Používají třeba jako netopíři echolokaci. Tak tohle vlastně se nazývá elektrolokace. Vysílají elektrické vlny, ty se odráží od předmětů zpátky a oni jsou vlastně schopní vidět, třeba, jestli je vedle nich nějaká překážka i ve vodě, kde není nic vidět, takže v zakalené vodě. Čili tohle je šestý smysl takový. Šestá smyslová soustava, která se vyvinula v evoluci u dvou skupin ryb nezávisle. Jedna skupina jsou rouní a ty vlastně žijí v tropech Afriky, a druhá skupina jsou Nožovky a jim příbuzní, a tam patří i ten elektrický Pauhoř, a ty jsou zase z Jižní Ameriky. A ty skupiny si nejsou evolučně příbuzné, takže proto je to velmi zajímavé, že se to vlastně vyvinulo takhle dvakrát nezávisle.
0: Tady ta studie je vlastně evoluční. Ta se zabývá tím, jak je genetický podklad, toho, že vznikla tahle schopnost využívat elektřinu. Co mě zaujalo a pobavilo, nevím, jestli třeba Ondřeje Slavíka, že snad ten genetický úsek, který tohle to umožnil, takže máme tak. To
1: by mohlo být i u lidí. Ano, jak ta evoluce šla, tak samozřejmě, ryba je před náma a často se ta genová výbava samozřejmě, části zachovává. Jo? Samozřejmě... Přemýšlím, kterého máme
2: společného předka, když si vezmeme ty. Původní skupiny, ty vlastně vypadaly podobně jako třeba pahníci Latimerie. Takže všichni jsme vlastně z jakési ryby, když se to řekne takhle zjednoduše. Pahník
0: toho snad, myslím, naši posluchači už malinko poznali z našich předchozích pořadů, protože ten se má ploutvé, ale chodí s nimi pod ně, takže trošku jako chodící ryba.
3: <laughs> Vzpomínám, že byla třeba knížka Člověk obojí živelník, nebo teď jsem nedávno viděl nějaký film, kde pěstovali takový druh člověka v nějakých velkých nádobách nebo něco a on to rozbil a vypravil se do světa. Takže to se stalo vděčným námětem pro autory, kteří pak uvažovali, jak se to stalo, že ty lidi mohli dýchat ve vodě, měli žábry a tak dále.
0: Třeba využijeme ještě genetické úseky, které dělají elektřinu, ale tak tedy, já jsem říkala na úvod toho tématu, že vlastně ty elektrické orgány vznikly Přeměnou
2: pochodíkového kanálu ve svalech, který teda ty ryby mají zdvojený. Co jinak ten kanál dělá? Ten jontový kanál je normální kanál, který máme všichni ve svalovině, protože svalovina vlastně funguje na tom, že má jako drobný elektrický potenciál. Čili tohle je normální funkce svalu, je založená na rozdílu nábojů vlastně na membráně. No a u ryb se stalo to, že v jejich evoluci došlo k zdvojení genomu, kdysi dávno vlastně naprostá většina ryb prošla tím zdvojením genomu a některé geny má dvakrát. A tohle je právě. Z těch genů, kdy se stalo, že jedna ta kopie pořád teda zůstává v těch svalech a dělá tu standardní funkci. A ta druhá kopie, což je ale schodou okolností třeba i ta, kterou máme my, tak ta vlastně už přestala být v těch svalech a specializovala se na funkci v tom elektrickém orgánu. On tedy ten elektrický orgán vznikl ze svaloviny, čili je to přeměněná svalovina. Dělá prout, akorát, že tentokrát je to vlastně ve větších intenzitách, je to vlastně využitelný pro nějakou aktivní emitaci toho signálu do okolí. A tušíme, kdy asi tak ta elektrika se začala používat? Řádově, no. Jsou to desítky, možná i malé stovky milionů let, Řekla bych ty větší desítky, abych byla vlastně konzervativnější v tom odhadu, ale jsou to vlastně celé evoluční skupiny, takže třeba jedna celá čele těch rybounovitých ryb v Africe nebo, nebo vlastně celý řád sladkovodních ryb v Jižní Americe, takže tam je to asi ještě starší, tam to určitě bude více než těch 100 milionů. Ale vlastně u předka té skupiny se to stalo a vlastně všichni potomci si nesou tuhle tu vlastnost, že to umí, protože ona je to veliká výhoda. Je to vidět nádherně na těch rybou v Africe, kteří Vlastně kolonizovali všechny možné habitaty a vlastně můžou teda žít i třeba v úplně zakalené vodě, kde spolu nádherně komunikují a vlastně používají ten smysl.
0: To by se hodilo i tady našim rybičkám do českých řek, ne? No to samozřejmě,
1: ale oni se také dokážou individuálně rozeznat, ale potřebují k tomu prostě ty klasické smysly, jako je vidění, pach a tak dále, ale ty rypouni, jak Zuzana říká, mají tu výhodu tu adaptace na
3: to prostředí. Není možný, že s mnoha letým vývojem budeme li vůbec na světě, se to vyvine i u lidí,
2: jestli se my sami mezi tím nezničíme. <laughs> tak ta elektřina jako taková asi je nepravděpodobná u lidí, protože ono to funguje velmi dobře ve vodě, to je vlastně na vodní prostředí, ale na souši si moc neumím představit, že by to fungovalo. Nicméně, kdyby se vyvinulo podobným způsobem třeba něco jiného, co by nám přinášelo nějakou výhodu, tak samozřejmě v tom dlouhém evolučním čase se to může rozšířit a pak to třeba bude užitečný z našeho pohledu.
3: No, jestli bude lidstvo existovat ještě?
2: No. Určitě, ten evoluční čas je dlouhý, to jsou miliony let, to není pár generací, takže samozřejmě.
1: Mě. A samozřejmě vy to potřeboval nějaký impuls nějaký tlak na to, aby se ta schopnost vyvinula.
0: Třeba bychom se vrátili do vody. Ano,
1: například.
2: <laughs> Posloucháte laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: A dnes jsou hosty pořadu biologové Zuzana Musilová a Ondřej Slavík, a herce režisér Arnoš Goldflam. Závěrečné téma věnujeme hlavně akvarijním rybičkám, ale trošku možná v nečekaném kontextu. Zatímco v zajetí se někdy tyto rybky, zvané živorodky, požírají navzájem, v přírodě je kanibalismus spíš vzácným jevem. Potvrdila to nová studie britských a amerických vědců na 12 tisících druhých ryb. Například ke kanibalismu nedochází tam, kde velké ryby často potkávají malé. Podnětem ke kanibalismu, jak jsem pochopila, je soutěž o zdroje, čili jsme opět u potravy. Poprosím Ondřeje Slavíka na úvod.
1: Ano, kanibalismus nemusí být tak častý, jak se zdá. V momente, kdy dochází zdroje, tak samozřejmě ryby se snaží ty zdroje nahradit a uchylují se k tomu kanibalismu obecně. Ale tady u těch živorodek dochází i k tomu, že to jsou malé ryby, které v té přírodě žijí vlastně na malých domácích okrscích na malých plochách. A často se tam potkávají vlastně se svými mláďaty. Pochopitelně zase mají mechanismy, jak ty své nové potomky rozeznat třeba čichem a vyhýbají se jim.
0: Oni se vyhýbají svým mláďatům, ale třeba by sežrali souseda z jiného druhu.
1: Samozřejmě, ale zase se pohybujeme v té divoké přírodě, kde se předpokládá, že je dostatek zdrojů a v takovém případě prostě není důvod, abych tak řekl, riskovat to, že se občas spletete a toho potomka svého sežerete. Je to prostě obraný mechanismus proti vlastně útoku do vlastních řád. Když to v tom akváriu, když prostě nemají ty dospělci potravu, tak volí tu snažší cestu, že má přežít, protože z hlediska populace je vždycky důležitější dospělec, který se může znovu rozmnožovat a přinést novou generaci, když to ty nedospělé juvenilní ryby to odskáčou lidově. Řečeno, což je... Něco třeba jiného než u lidí, kteří tedy vždycky preferují zachovat
3: své děti. Kdyby neměli dostatek potravy, tak by se u nich třeba taky ten kanibalismus vyvinul. Mm-hmm, ale... jo, že to je otázka prostředí životního a možností a zvyklosti a ustrojení.
0: No, tak pak vlastně... Máte vy ichtiologové, tedy rybologové, řeknu lidově, vůbec akvária? Myslíte si, že je to v
2: pořádku
0: vůbec mít akvária, když se nám tam takhle ty rybky kanibalizují?
2: No určitě vlastně akvária jsou ideálním prostředkem jak pozorovat ryby a když to akvárium je udělané v souladu s tím, co víme, tak my jsme schopni těm rybám dát samozřejmě takové podmínky, že vidíte, že se tam mají velmi dobře. Ano, když se to, když se když dochází k tomu kanibalismu, tak zrovna u těch živorodek je to docela časté, ale vlastně to asi znají i chovatelé akvarijních rybiček od jiných druhů. Jsou některé druhy ryb, které u nich ten kanibalismus je velmi velmi rozšířený. konkrétně třeba naše známá štika, na severu Kanady třeba, tak jsou jezera, kde je štika jediným druhem ryby. A vlastně celý ten potravní ekosystém je založen jenom na ní. To znamená, nejmladší stádia štik žerou bezobratlé a pak už všechny ty starší stádia štik, což jsou dravci, žerou menší štiky. Žádná jiná ryba tam není. Čili opravdu jsou čistě štíčí jezera. A tam teda ten kanibalismus je samozřejmě podstatou té existence. Takže tohle mi přišlo docela zajímavý. To by byl román.
3: No, roman by to mohl být samozřejmě, jenom si vzpomínám na oblíbenou knihu našeho dětství Robinsona Crusoe, kde divoši pořádají hostiny ze zajatých nepřátel a ty konzumují, ale já myslím, že tam to třeba nebylo nedostatkem potrahy, no.
0: A bohužel nemoc kůru se projeví až po desítkách let, takže žádná legrace to není a zjistí se to až třeba ve stáří.
3: Naše štíky
1: také provozují kanibalismus velmi často. Vlastně utočí z místa. Z zálohy by se dalo říct a vlastně reagují často na pohyb aniž si předem, jak si dokáží určit, jestli to je štíka nebo nebo třeba plotice, jiný druh a vlastně zautočí. Takže si nemyslím, že se specializují na své menší nebo stejně velké druhové souputníky, ale že zautočí prostě na pohybující se korist. Máme i tady okouna, který se také třeba v přehradách, kde dochází právě zdroje, ale myslím si, že k tomu dochází i v řekách, že prostě ty dospělé okouni, větší okouni se živí těma malýma.
0: U štěky bych to ještě pochopila, jako něco se za rohem hýbe, mám hlad, ale okoun na předaně potřebuje taky přežít, že jo?
1: Taky a hlavně se pohybují v nějakých vrstvách ty jednotlivé ručníky a i když se potkávají za určitých okolností, tak může docházet k tomu, že jsou tam ty malý okouni hlavní potravou pro ty větší a pak dochází k tomu kanibalismu. Já jsem
3: byl na nějakém natáčení u Mikulova a tam je nějaký rybníček. Tehdy se o tom mluvilo, že ať se tam lidi nechodí koupat, protože tam někdo vypustil piraně. A takže můžou napadnout člověka. Je to možný? Pirania je druh stropů, takže určitě i jiné ochlazení
1: během konce léta aby nepřežila a rozhodně to není dlouhodobé nebezpečí. Za prvý za druhý si myslím, že těch piraní je třeba mnoho, aby zdolali kořist
3: typu člověka.
0: Jo, v se můžou chodit koupat. moje si, paní
3: že... se tam šla koupat a nic se jí nestalo.
0: <laughs> výborně. No. Kdyby tady s námi třeba sedělo dítě, tak by třeba kladlo takové otázky, jako chtěli byste být rybou? Co by byla výhoda z pohledu ich teologu, odborníků na ryby, a co naopak nevýhoda?
1: Velcí třeba slunci se mohou dožít desítky let, takže dlouhověkost je určitě zajímavou. A druhá věc je, že asi ty ryby nemají takový emoční starosti jako my možná. Ale to si taky netroufám úplně říct, protože výzkum emocí u ryb je teprve v počátcích.
0: Tak možná lepší být sumcem než sumkou. To byly ty přisedlé druhy potravy to v tom prvním příběhu o predátorech, kteří jsou v teplejších oceánech
2: dravější. Ryby jsou často hodně podceňované, protože třeba konkrétně, když zmíníme znovu ty rypouny, kteří umí vydávat ty elektrické signály, tak to jsou ryby, které mají největší mozek z ryb, vlastně s porovnání k jejich velikosti těla. A když odevřete vlastně hlavičku té ryby, tak tam uvidíte obrovský mozek, který připomíná lidský, je normálně zvrásněný jako lidský mozek. No a když se podívali věci, vlastně můj kolega Němec z katedry zoologie, tak ten se koukal i na počty buněk a ona, jeho studenti, vlastně objevili, že dokonce, co se týká počtu buněk neuronů v jejich mozku, tak jsou někde na úrovni primátů. To znamená, to už vlastně stojí za zamišlení, jestli teda z toho může vyplývat i nějaká vlastně velká inteligence. Do určité míry ano, ty testy se i jako dělají nějaké vlastně testy chování, rozpoznávání různých věcí. Zároveň oni potřebují ten obrovský mozek právě k tomu zpracování toho elektrického signálu. Tadyhle ten výzkum toho, jak funguje mozek u takových dle ryb a jestli třeba jsou ryby, které Mají velkou inteligenci, to nás teprve všechno čeká, ale určitě jsou druhy, které inteligentní jsou.
1: Rozhodně ty ryby mají některé třeba vlastnosti nebo jsou schopny některých reakcí, které jsou podobné například lidem. Vemte si, že samec ryby pozoruje dva jiné soupeřící samce, třeba samici, a v momentě, kdy pozná, že jeden z těch samců vyhrál, tak proti tomuto vítězi On nikdy nezahájí souboj, protože si dokáže spočítat, že by ten souboj mohl být riskantní a prohrádou. Nebo samice pozoruje dva samce, který oni soupeří a v momentě, kdy ten jeden je vítězem, tak ta samice si zvolí toho vítěze. Jo? Čili vidíte, že v některých uh, případech naše chování teda asi je nelíší.
0: Tak jsme podobnější rybám, víc než jsme si mysleli. A pokud být rybou, tak elektrickou. Já moc děkuji, že si čas na naši rozhlasovou laboratoř udělali i logové, tedy odborníci, kteří se zabývají rybami. Zuzana Musilová, já děkuji za pozvání. A Ondřej Slaví. také děkuji. A děkuji také Arnoštu Golfamovi, že se zapojil do naší diskuse.
3: Já taky děkuju.
0: Posluchačům připomínám možnost podívat se zpětně nebo si i poslechnout. Náš pořad ze stránek plus rozhlas.cz a také to, že jsme v podcastech. Takže v podcastových aplikacích si náš pořad můžete pustit. Martina Mašková děkuje za pozornost a těším se na slyšenou zase za týden.